1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Wenn jetzt dein Freund dich gestern verlassen hat, dann bist du eher unglücklich, aber das heißt ja nicht, dass du auch generell mit deinem ganzen Leben unzufrieden bist. Um das jetzt mal so zuzuspitzen, wenn du irgendwie fünf Euro findest, dann bist du kurz mal ein bisschen glücklicher als sonst, aber ja nicht unbedingt zufriedener mit deinem Leben
1: herzlich willkommen bei Penguin lädt ein Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Laura Reichert und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aufgrund der aktuellen Situation sind auch wir vom Verlag alle im Homeoffice und zeichnen unsere Gespräche daher nicht wie gewohnt in unserem Studio, sondern per Telefon über eine App auf. Heute spreche ich mit Martin Schröder. Er ist Soziologe an der Universität Marburg und schreibt neben Büchern auch regelmäßig für den Spiegel und die FAZ. Sein neues Buch, Wann sind wir wirklich zufrieden, ist bei C. Bertelsmann erschienen. Darin geht er der Frage nach, wann die Deutschen wirklich zufrieden sind. Dafür hat er das sozioökonomische Panel im Detail ausgewertet. Eine Umfrage, die seit 1984 alljährlich 85.000 deutsche Teilnehmer befragt. Über seine überraschenden Erkenntnisse sprechen wir in dieser Folge. Hallo Martin, schön, dass wir heute sprechen.
0: Ja, hallo Laura, schön hier zu sein.
1: Was muss ich tun, um zufrieden zu sein? Das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder von uns hin und wieder mal stellt. Wie kam es denn dazu, dass du dich so intensiv und auch wissenschaftlich damit beschäftigen wolltest?
0: Ja, ich hatte irgendwann diese Lebenszeitprofessur bekommen. Also vorher hatte ich eine Juniorprofessur und irgendwann wird man dann verbeamtet. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass jetzt, wo ich auch die Freiheit habe, quasi wissenschaftlich das zu machen, wozu ich eigentlich Lust habe und mir nicht mehr überlegen muss, was ich so karrieremäßig machen muss, dass dann doch eigentlich fast alles, was ich bisher gemacht habe und um das zu sagen, auch fast alles, was andere Wissenschaftler machen, so ein Beantworten sehr spezifischer Fragen ist. Also könnte man die und die Berechnung noch verbessern, indem man da den Logarithmus der Zahl nimmt und sind die Leute eher unzufrieden, wenn es mehr Ungleichheit in ihrem Land im Vergleich zu einem anderen Land oder im Vergleich zu früher gibt, so. Fragen, wo sich dann 30 Wissenschaftler auf der Welt denken, so oh, interessante Art und Weise, das zu berechnen, aber mehr eben auch nicht. Naja, und dann habe ich mich gefragt, was ich denn machen kann, was, sagen wir mal, wirklich einerseits zwar sozialwissenschaftliche Erkenntnisse sind, die ich auch mit denselben relativ fortgeschrittenen Methoden berechne, die ich benutze, wenn ich in Fachzeitschriften veröffentliche, aber die eben trotzdem... Antworten liefern, die ganz normalen Menschen wirklich weiterhelfen. Vorher hatte ich dann zum Beispiel mal so ein Buch geschrieben, ob die Welt eigentlich besser wird, was man ja auch anhand von vieler Indikatoren objektiv messen kann. Naja, und die zweite große Idee, die ich dann eben hatte, war sich mal zu fragen, wann sind Menschen eigentlich mit ihrem Leben zufrieden? Na, alles so Fragen, über die wir dann auch noch reden können. Machen Kinder zufrieden? Wird man im Alter immer unzufriedener? Ja, und so kam es dann, dass ich mich mit diesen Fragen beschäftigt habe, die sagen wir mal, vielleicht nicht alle, aber dann doch, denke ich mal, die meisten Menschen interessieren.
1: Ja, definitiv. Bereits zu Beginn des Buches räumst du ja mit einem wichtigen Missverständnis auf, nämlich, dass nicht Glück wichtig ist, sondern Zufriedenheit. Was ist denn der Unterschied und warum ist eben Zufriedenheit wichtiger?
0: Genau, also ich würde ja auch gar nicht sagen, dass Glück total unwichtig ist. Ist ja klar, ich will ja keinem wünschen, dass er unglücklich ist und dann sagen, ist ja eh egal. Aber ich glaube tatsächlich, dass Zufriedenheit wichtiger ist. Warum? Naja, ganz grundlegend kann man sich zumindest vorstellen, dass jemand sagt, ach ja, weiß nicht, ob ich gerade glücklich bin, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand sagt, ich bin total unzufrieden, aber glücklich. Also sozusagen Zufriedenheit steht nochmal eine Stufe hinter Glück. Naja, und dann ist Glück natürlich auch sowas, wenn jetzt dein Freund dich gestern verlassen hat, dann bist du eher unglücklich, aber das heißt ja nicht, dass du auch generell mit deinem ganzen Leben unzufrieden bist. Um das jetzt mal so zuzuspitzen, wenn du irgendwie 5 Euro findest, dann bist du kurz mal ein bisschen glücklicher als sonst, aber ja nicht unbedingt zufriedener mit deinem Leben. Das heißt, und das ist das Argument, also wirkliche Zufriedenheit ist eben tatsächlich so ein, ja, wie gut finde ich denn mein Leben? Und Glück ist eher sowas, was kommt und geht, sich meistens sowieso in der Mitte einpendelt und darum in Anführungsstrichen, das kommt einem natürlich manchmal anders vor, wenn man gerade glücklich oder unglücklich ist, aber darum langfristig vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, weil es sich eben sowieso meistens in der Mitte einpendelt.
1: Also Zufriedenheit sollte so eine Art Grundrauschen sein, die wir in unserem Leben so ein bisschen empfinden, damit wir dann auch die Höhen des vielleicht momentanen oder kurzfristigen Glücks empfinden können.
0: Ja, also das ist vielleicht ein Punkt, den ich gerade tatsächlich auch noch vergessen habe. Man kann ja durchaus von seinem Leben erwarten, dass man meistens zufrieden ist, aber man sollte wahrscheinlich nicht erwarten, dass man unbedingt per se immer glücklich ist, weil eben Glück kommt und geht. Ne? Ich kann jetzt eine Line Kokain ziehen, dann bin ich wahrscheinlich eine Weile relativ glücklich, das würde ich aber nicht Leuten dazu raten, das die ganze Zeit zu so machen. Allerdings das meiste, was dazu führt, dass sie sagen, ich bin wirklich zufrieden mit meinem Leben, naja, das kann man Leuten eben schon tatsächlich raten. Insofern ist Zufriedenheit auch einfach ein besserer Maßstab als Glück.
1: Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, für das Buch hast du eine Umfrage ausgewertet, bei der seit 35 Jahren 85.000 Menschen befragt werden. Das klingt nach einem ziemlich großen Aufwand und auch Datenwust. Wie lange dauert sowas denn und wie bist du dabei vorgegangen?
0: Ja, also es sind nicht ganz 35 Jahre, von 1984 bis ich glaube das letzte Jahr ist 2017 und klar, also es ist erstmal natürlich ein Aufwand, natürlich saß ich da auch zwei Jahre dran und habe das alles hoch und runter gerechnet, aber was uns eben das Ganze sehr viel einfacher macht, ist einfach, dass es jetzt ziemlich leistungsfähige Computer gibt. Also ich muss ja nicht selber rumsitzen und diese ganzen Effekte ausrechnen, sondern es gibt eben Computer, die das können, die diese riesigen Datenmassen eben bewältigen und eben auch ein relativ anerkannte, auch ansonsten genutzte statistische Verfahren, mit denen man das auswerten kann.
1: Und welche Ergebnisse haben dich dabei am meisten überrascht?
0: Ja, also es gibt schon wirklich ein paar merkwürdige Sachen. Also was zum Beispiel einen sehr starken Einfluss hat, ist wenig zu schlafen. Also wer wenig schläft, ist viel, viel unzufriedener als Menschen, die genügend schlafen. Das ist zum Beispiel viel, viel wichtiger als Geld zu verdienen. Also sobald ich ungefähr 2000 Euro netto habe gibt es noch einen kleinen Zugewinn an Zufriedenheit, wenn ich noch mehr Geld habe. Aber so gigantisch groß ist der Effekt dann schon gar nicht mehr. Und klar, ich meine, wer hätte gedacht, dass ausreichend Schlafen stärker mit Zufriedenheit zusammenhängt, als wie viel Geld man verdient. Das ist schon ein bisschen überraschend. Ja, und es gibt aber so ganz viele, so kleinere Ergebnisse, die man nicht unbedingt vermutet hätte, was ja auch der Grund war, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe. Zum Beispiel eine Sache, die überhaupt nicht mit Zufriedenheit einhergeht, sind Kinder. Also nachdem man Kinder gekriegt hat, ist man überhaupt nicht zufriedener, aber immerhin auch nicht unzufriedener als vorher und auch sind Menschen, die Kinder haben, nicht zufriedener oder auch wieder nicht unzufriedener als Menschen, die eben keine Kinder haben. Ja und so geht's das ganze Buch munter weiter, dass man sich immer denkt, aha, das ist ja erstaunlich, dass das die Situationen sind, die zu Zufriedenheit beitragen oder eben eventuell auch nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mich bei der Lektüre auch einige Dinge sehr überrascht haben, die man sich vielleicht auch nicht unbedingt eingestehen möchte, aber wenn man dann mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass es das doch nicht so weit hergeholt ist und es regt auch immer sehr interessante Diskussionen im Freundeskreis an, wenn man äh, die Erkenntnisse dann mal so auf den Tisch wirft. Wir haben ja gerade zum Beispiel schon über Geld gesprochen oder einen guten Job, eine glückliche Partnerschaft. Welche Komponente ist denn am wichtigsten, damit wir dann zufrieden sind? Ist es Schlaf oder gibt es noch was anderes?
0: Ja, das kann man mit einer etwas anderen Berechnungsweise auch sich anschauen. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, das habe ich noch nicht veröffentlicht, was von der gesamten Varianz, die ich an Zufriedenheit erkläre, sozusagen den größten Anteil erklärt. Das wollte ich jetzt auch nochmal veröffentlichen. Und da ist wirklich das Interessante, dass der stärkste Zusammenhang mit Arbeit ist. Also wer Vollzeit arbeitet, ist viel, viel zufriedener und wer arbeitslos ist, ist viel, viel unzufriedener. Pikantes, kleines Detail. Ostdeutsche sind auch sehr viel unzufriedener. Es hat einen wirklich sehr großen Effekt verglichen mit allen anderen Effekten, einfach nur in Ostdeutschland zu wohnen. Verwitwet zu sein hat einen sehr, sehr starken, also jeweils negativen Effekt bei Arbeitslosigkeit, in Ostdeutschland wohnen und verwitwet sein. Und von den positivsten Effekten ist erstmal gesund sein. Zweitens, erstaunlicherweise Vollzeit zu arbeiten. Und drittens, verheiratet zu sein. Also verheiratet zu sein hat einen sehr positiven Effekt auf die Zufriedenheit, der sich zwar mit der Zeit dann irgendwann wieder verliert. Also so 10, 15 Jahre, nachdem ich geheiratet habe, bin ich auch nicht zufriedener als vorher. Aber ich bin immerhin eine ganze Weile zufriedener nachdem ich geheiratet habe. Eine feste Partnerschaft hat übrigens einen ähnlichen Effekt.
1: Ja, das finde ich jetzt auch sehr spannend, dass du das nochmal so erklärst, weil das sind auch, glaube ich, die Erkenntnisse, die einige wahrscheinlich jetzt auch während der Corona-Krise festgestellt haben. Also man denkt natürlich im normalen Alltag vielleicht auch keine Lust zur Arbeit zu gehen, aber wenn es einem dann dauerhaft mal fehlt aufgrund von Kurzarbeit oder Lockdown oder ähnlichem, Genauso wie die Gesundheit, dann merkt man doch, was das für ein starker Einschnitt ist und wie sehr es einem doch am Ende des Tages zufrieden macht und dem Leben auch irgendwie einen Sinn verleiht.
0: Genau, also das ist ganz interessant, weil es gibt ja auch viele Leute, ne, die so sagen, Arbeit, alles scheiße oder so und tatsächlich nicht zu arbeiten, dauerhaft keinen Job zu haben, ist einer der stärksten negativen Einflüsse auf Zufriedenheit, der sich übrigens auch nicht nur dadurch ergibt, dass man dann weniger Geld hat. Sondern es scheint eben wirklich so zu sein, Menschen wollen das Gefühl haben, gebraucht zu werden, eine Aufgabe zu haben, nicht hier einfach nur auf Erden zu sein und irgendwie nach einer Weile wieder weg zu sein, sondern an irgendwas, sagen wir mal, produktiv mitzuwirken. Und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch möglich ist, indem man sich ehrenamtlich engagiert oder so. Aber typischerweise, sehr oft, kann das eben über Arbeit funktionieren. Insofern gibt es da schon einen sehr starken und auch sehr positiven Zusammenhang zwischen eben Arbeitszeiten und Lebenszufriedenheit, der übrigens auch ganz interessant bei Männern noch viel, viel stärker ist als bei Frauen, vor allem bei Vätern
1: stärker ist als bei Müttern. Ja, das Thema, was die Mann-Frau-Beziehung und die Familie angeht, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Das Buch ist ja auch gegliedert nach wichtigen Lebensthemen und eins davon ist eben Familie. Was sind hier so die wichtigsten Erkenntnisse bezüglich der Zufriedenheit?
0: Also eins haben wir ja schon erstmal genannt, Stress zu machen, dass man meint, Kinder zu kriegen, muss sich jetzt wirklich keiner. Also ist immer schwer, von diesen statistischen Effekten jetzt direkt zu schließen auf, so sollte man als Einzelner handeln, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man das jetzt für realistisch hält, dann müsste man wirklich sagen, also ob man Kinder kriegt oder nicht, ist tatsächlich egal. Selbst, das habe ich mir mal in den Daten angeguckt, die Leute, die sagen, dass Kinder in ihrem Leben so einen besonders hohen Stellenwert haben, ihnen besonders wichtig sind, selbst die sind nicht zufriedener, nachdem sie Kinder gekriegt haben. Ja, und ansonsten gibt es auch noch das, was du angesprochen hast, nämlich so Effekte, wo man sich selber denkt, das ist ja schon sehr merkwürdig, die einem fast so ein bisschen, ja, ich will fast sagen unangenehm sind. Und einer dieser Effekte ist eben tatsächlich dass sich da ganz oft bei Männern und Frauen ganz unterschiedliche Zusammenhänge zeigen. Also das große Bild, das sich ergibt, ist, Väter sind viel zufriedener, wenn sie länger arbeiten. Bei Müttern gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang. Umgekehrt, alle sind viel unzufriedener, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Wenn aber zum Beispiel der Mann die gesamte Hausarbeit macht, sind auch beide etwas unzufriedener, selbst die Frau, die sich dann ja eigentlich freuen könnte, weil sie keine Hausarbeit machen muss. So, das sind wie gesagt so Ergebnisse, die einem stellenweise dann selber fast so ein bisschen unangenehm sind, die aber insgesamt einfach dafür sprechen, dass Menschen öfter mal ganz zufrieden sind, ja, wenn sie, ich sag's mal so, in Stereotypen, also in typischen Geschlechterrollen leben. Jetzt muss ich aber auch gleich noch klarstellen, das ist ja nicht so oder zumindest sage ich nicht, dass das so ist, weil Männer und Frauen so sind, vielleicht sogar noch biologisch. Also das will ich damit gar nicht sagen, sondern es ist eben einfach nur das Ergebnis, das sich in unserer Gesellschaft in Deutschland von Mitte der 80er Jahre bis heute ergibt. Allerdings, und das ist vielleicht auch ganz interessant, ist jetzt nicht so, dass man das eben nur in den 80ern oder 90ern gesehen hat, sondern man sieht es auch jetzt noch. Trotzdem, und das ist nur ganz wichtig, sage ich ja nicht, dass Männer und Frauen so sind und die Welt in 50 Jahren auch noch so sein wird, sondern es zeigt eben nur, wie unsere Gesellschaft derzeit, also die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, funktioniert.
1: Ich glaube, das ist schon auch eine Erkenntnis, die man auch als junge Frau vielleicht dieser Tage hat, dass wir, was Emanzipation und Geschlechterrollen betrifft, noch nicht so weit sind, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen oder es vielleicht auch gerne hätten oder nach deinen Erkenntnissen zu urteilen, es vielleicht auch nicht gerne hätten.
0: Ja, und also das wirft jetzt wirklich eine total interessante Frage auf, die man sich dann stellt, die ich aber auch gar nicht beantworten will, weil die jeder für sich beantworten muss. Aber wenn nun mal die Leute mit etwas zufrieden sind, was öfter mal nicht sozusagen unseren modernen Vorstellungen entspricht, dann ist ja die interessante Frage, jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten, sagt man dann entweder, naja, dann ist das wohl so? Und das hat natürlich eine gewisse Gefahr, weil das kann dann solche Rollen zementieren. Das andere zu sagen, ach, die wissen ja selber nicht, was sie glücklich macht und jetzt zwingen wir die in andere Rollen, ist aber natürlich auch gefährlich, weil dann würden wir ja als Forscher oder wer auch immer würde sagen, wir wissen besser, was euch zufrieden zu machen hat, als ihr glaubt, es selber zu wissen. Und das, das wäre ja auch eine gewisse Gefahr. Und da habe ich, wie gesagt, keine Antwort drauf, aber das ist dann eben so eine interessante Frage, die sich stellt. Also wenn Menschen immer mal wieder in Situationen zufrieden sind, von denen wir sagen, da sollten die aber gar nicht zufrieden sein oder das finden wir gar nicht gut, dass die da zufrieden sind, was machen wir dann? Also trainieren wir das denen ab? Sagen wir, nee, damit müssen wir dann leben? Dann funktioniert die Welt eben nicht so, wie wir oder manche von uns das gerne hätten. Und das ist eben natürlich auch keine Antwort, auf die ich eine Frage liefern will, weil ich ja das Buch auch nicht geschrieben habe, um Menschen zu sagen, wie sie leben sollen, sondern erstmal nur wirklich ganz empirisch aufgrund der Daten zeigen wollen, wann sie denn wirklich zufrieden sind.
1: Also eher eine Bestandsaufnahme, aber die Frage ist natürlich sehr, sehr spannend, weil uns, sowohl unsere Gesellschaft als auch Werbung oder Ähnliches, bestimmte Dinge versprechen, die uns angeblich zufrieden machen. Ja. Die Daten jetzt vielleicht aber auch zeigen, dass dem gar nicht so ist. Ich denke dabei zum Beispiel auch an das Thema Sport, Diäten, gesunde Ernährung. Das alles wird uns angepriesen von verschiedensten Werbeformaten, Herstellern mit angeblich wundersamen Effekten. Kannst du das denn bestätigen?
0: Also... Alles, was uns so die Werbung anpreist, ist so lange wichtig, wie man wirklich kaum was davon hat. Das sieht man auch daran, dass Geld so lange wichtig ist, wie man wenig Geld hat. So, Aber wo es eben wirklich stimmt, dass das, was die Werbung uns sozusagen anpreist, total unwichtig ist, ist, dass man eigentlich, sobald man einen relativ, sagen wir mal, ganz normalen Lebensstandard hat, und die Grenze ist tatsächlich ungefähr da, wo das Durchschnittsnettoeinkommen ist. Das ist, ich glaube, bei 1700 Euro netto pro Person. Das ist so das, was man typischerweise in Deutschland hat. Ab dem Zeitpunkt ist es tatsächlich anscheinend ziemlich schnell so, dass all das, was uns immer wieder angepriesen wird, uns überhaupt nicht mehr zufrieden macht. Weil wir dann eben anfangen, uns dafür Sachen zu kaufen und auch Sachen zu machen, die... Ja, man kann's machen, aber es bringt eigentlich gar nicht mehr so viel. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, wo Leute sich dann Swimmingpools kaufen und riesige Fernseher und vorher gesagt haben, das ist was Besonderes, das zu haben, aber sobald sie's haben, hat es überhaupt keinen Effekt mehr. Das heißt, ja, man braucht Geld, ja, das, was uns die Werbung, was uns der Kapitalismus verspricht, das ist wichtig. Aber es ist dann unwichtig, sobald man ein Minimum davon hat. Also wenn man jetzt arm ist, dann funktioniert das ganz gut, dann führt mehr Wohlstand und sich mehr das leisten zu können, was die Werbung sagt, tatsächlich zu mehr Zufriedenheit. Aber wenn man schon viel hat, dann wird es ziemlich unwichtig. Ein zweiter Effekt ist, dass wir immer wieder Leute beobachten, die zufriedener sind, zum Beispiel Leute, die mehr Sport machen. Und dann merken, Aha, die Leute, die mehr Sport machen, sind zufriedener. Das heißt aber nicht immer, und das Drösel ich dann im Buch immer extra auf, dass wir auch selber zufriedener werden, wenn wir selber mehr davon machen. Jemand, der generell gerne Sport macht, ja, der wird wohl im Schnitt kein besonders depressiver Typ sein. Aber selber mehr Sport zu machen, wenn man eigentlich vielleicht ein unsportlicher Typ ist, bringt einem nicht denselben Zufriedenheitszuwachs wie der Unterschied, der zwischen jemandem besteht, der gerne und viel Sport schon immer gemacht hat und jemand, der generell ein Sportmuffel ist. Und das täuscht uns dann halt auch immer wieder, das ist zum Beispiel auch mit Abnehmen so. Also dünnere Menschen sind generell mit ihrem Leben zufriedener, aber wenn man selber dicker ist und dann probiert abzunehmen, dann wird man eher noch unzufriedener damit.
1: Wenn ich jetzt selbst aktiv etwas tun möchte, um meine Zufriedenheit zu steigern, hast du da irgendwelche Empfehlungen, was man machen könnte?
0: Ja, also man sieht schon tatsächlich an den Daten, dass sozialer Kontakt wichtig ist. Also die Zufriedenheit steigt, wenn ich mehr Freunde habe, wenn ich die öfter sehe, wenn ich Aktivitäten mache, in denen ich mehr soziale Kontakte habe. Selbst wenn ich in einem bestimmten Jahr es schaffe, Persönlichkeitseigenschaften zu haben, die eher es mir ermöglichen, soziale Kontakte zu haben. Also wenn ich normalerweise etwas schüchtern bin und dann bin ich es in einem Jahr weniger. All das geht stark mit Zufriedenheit einher. Auch verheiratet zu sein oder eine Partnerschaft geht mit Zufriedenheit einher. Da würde ich jetzt aber sagen, welche sozialen Kontakte, das ist egal. Also die allermeisten Menschen, es mag vielleicht ganz wenige geben, denen es nicht so geht, aber brauchen Kontakt zu anderen Menschen. Ob das jetzt aber für jemanden bedeutet, das sind meine Verwandten, das ist mein Partner oder meine Partnerin oder ob das Freunde sind, das ist relativ egal. Und da spricht auch wirklich viel dafür. Darum kann ich das tatsächlich mal als Tipp geben, dass es sich auch nicht nur in den statistischen Daten findet, sondern tatsächlich auch funktioniert, wenn man es selber probiert. Warum? Weil Forscher Leute gebeten haben, äh, sich ein Jahr lang vorzunehmen, zufriedener zu werden. Und dann haben sie später geguckt, bei wem es geklappt hat und bei wem es nicht geklappt hat. Und es hat sich gezeigt, bei den Leuten, deren Strategien darauf basiert haben, mehr sozialen Kontakt zu haben, die waren tatsächlich ein Jahr später zufriedener. Aber bei den Leuten, die Strategien hatten, die nur mit ihnen selber zu tun hatten, zum Beispiel, ich höre auf zu rauchen oder so, die sind auch durch ihre Strategien ein Jahr später nicht zufriedener geworden. Und das spricht eben dafür, dass wirklich sozusagen, selbst wenn man sich bewusst als Ziel setzt, ich möchte zufriedener werden und darum habe ich jetzt mehr sozialen Kontakt, das wirklich funktioniert. Eine andere Sache, und das muss ja jeder selber überlegen, ob ihm das zu affig ist oder ob man das machen will, aber eine andere Sache ist sozusagen künstliche Dankbarkeit. Also es gibt erstmal einen starken Zusammenhang zwischen dankbar zu sein, und Lebenszufriedenheit. Aber man kann diese Dankbarkeit auch künstlich steigern. Also ich konnte mich noch nie dazu bringen, muss ich zugeben. Aber man kann ganz einfach jeden Abend drei oder fünf Sachen vor dem Schlafengehen aufschreiben, für die man heute dankbar war. Ne, das muss jetzt nicht sein, ich habe den Nobelpreis gewonnen. Das kann einfach sein, als ich einen Spaziergang gemacht habe, habe ich so ein leckeres Eis gefunden. Oder da dachte ich kurz, heute wird es den ganzen Tag regnen, aber dann kam doch mal die Sonne raus. Einfach nur Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist und interessanterweise hat sich bei Experimenten gezeigt, Leute, die das machen, waren ebenfalls danach langfristig zufriedener. Ist nur die Frage, ob man das machen will. Mir war es immer zu merkwürdig, sich sozusagen einen Zettel zu nehmen und alles aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Aber es scheint tatsächlich nach Experimenten, die wir kennen, objektiv messbar zufriedener zu machen mit dem Leben.
1: Ja, ich glaube, dass das auch in der aktuellen Situation viele einfach gemerkt haben, dass ihnen besonders der reale Kontakt offline zu anderen Menschen besonders gefehlt hat. Also hier auch so ein bisschen das Thema, wie glücklich machen einen soziale Medien, das deckt sich ja auch mit deinen Erkenntnissen, oder?
0: Ja, genau. Wobei jetzt gerade in diesem Corona-Lockdown, da gibt es interessante Daten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist die generelle Lebenszufriedenheit nicht zurückgegangen. Die Einsamkeit ist etwas angestiegen, ja. Aber wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben generell sind, hat sich nicht gesenkt. Und das deckt sich eben mit den Daten insofern, als dass man davon ausgehen kann, wenn man jetzt monatelang, vielleicht sogar jahrelang keine sozialen Kontakte mehr haben kann, das hat dann schon irgendwann einen negativen Effekt. Aber in meinen Daten, die ich ausgewertet habe, zeigt sich beispielsweise auch, dass wenn man seine Freunde weniger sieht, dann ist man auch unzufriedener. Aber jetzt zwar schon mal vier Wochen oder auch etwas länger seine Freunde nicht sehen zu können, das ist jetzt ehrlich gesagt kein Drama. Also das muss man auch sagen. Das sieht man auch immer wieder in diesen ganzen Daten. Menschen sind relativ, sagen wir mal, robust, was ihre Zufriedenheit angeht. Also, erstmal sind die meisten Menschen relativ zufrieden. Die Durchschnittswert ist so ungefähr sieben von zehn Punkten oder 70 von 100. Und die meisten Menschen geben sich sogar acht, neun oder zehn Punkte. Also fast 50 Prozent, wohingegen nur 15 Prozent in der unteren Hälfte zwischen 0 bis 5 von zehn möglichen Punkten sind. Und wenn jetzt mein Partner stirbt, dann verliere ich so 13 von 100 möglichen Punkten und so. Ne? Da können schon so Sachen passieren, die ja auch wirklich schlimm sind. Aber das hat sich jetzt auch wieder in der Krise gezeigt und das sieht man auch immer wieder in den Daten. Jetzt da mal zwei Monate zu Hause zu bleiben und seine Freunde nicht zu sehen, das ist nicht total dramatisch für Menschen. Also die Zufriedenheit von Menschen im Schnitt ist relativ hoch und auch relativ robust, muss man sagen.
1: Ja, ich würde jetzt gerne auch noch ein bisschen zum Schluss bei der aktuellen Situation bleiben. Ja, gerne. Weil das einfach sehr viele spannende Aspekte mit sich bringt, die auch im Buch wiederzufinden sind. Wir sehen ja zum Beispiel auch gerade, dass Menschen in unterschiedlichen Ländern gegen die Beschränkungen durch Corona demonstrieren oder demonstriert haben, weil sie sich ihrer Freiheit und Selbstbestimmung beraubt fühlen. Ich fand es sehr spannend zu lesen, dass Freiheit und Selbstbestimmung in vielen Ländern der Erde die Zufriedenheit der Menschen entscheidend beeinflussen und zwar unabhängig von der Staatsform.
0: Genau, das habe ich mir mal auch noch mal angeschaut. Eigentlich geht es ja immer nur um Daten in Deutschland, aber weil ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist, wer denn in welchem Land zufriedener ist, habe ich mir das eben mal angeschaut. Und eine Sache, die sich dabei eben ergibt, ist, also zum Beispiel Wohlstand hat einen gewissen Einfluss auf die Zufriedenheit, aber da sieht man wieder, nur solange man bisher arm ist. Also sobald ein Land ungefähr ein Wohlstandsniveau von so circa, 1.500 Euro pro Person erreicht hat, gibt es keinen Zusammenhang mehr. Also arme Länder sind unzufriedener als reiche Länder, aber superreiche Länder sind nicht zufriedener als, sagen wir mal, Deutschland oder so. Und was sich aber tatsächlich zeigt, ist Freiheit. Und aber nicht die reale Freiheit, sondern die gefühlte Freiheit. Also umso mehr Menschen rein subjektiv in ihrem Land sagen, ja, ich habe hier ein freies Leben, umso besser geht's ihnen. Und da kommt jetzt das total Merkwürdige rein, das kann jetzt im Schnitt zum Beispiel ein Chinese stärker empfinden als ein Franzose, weil man sich ja immer an ein bestimmtes Niveau gewöhnt hat. Also um nochmal an dem Beispiel Arbeitslosengeld zu bleiben. Der Deutsche sagt vielleicht, ja, ich bin ja überhaupt nicht frei, weil wenn ich Arbeitslosengeld hier vom Staat kriege, dann muss ich mich ja immer wieder melden und belegen, dass ich sozusagen wirklich nach Arbeit suche. Und ein Chinese würde sagen, ja meine Eltern durften ja nur ein Kind haben und ich darf jetzt wieder zwei Kinder haben. Also damit ist der Deutsche oder der Franzose objektiv gesehen viel, viel freier, als es zum Beispiel jemand in China ist. Aber das ist uns egal, weil wir ja auch an ein viel höheres Freiheitsniveau gewöhnt sind und gar nicht jetzt einen Gegensatz zu unseren Eltern haben, wo wir sagen, die durften noch alles Mögliche nicht in den 80ern und uns ist es jetzt erlaubt, sondern wir haben uns ja auch generell schon daran gewöhnt, viel, viel mehr zu dürfen. Und das übrigens, eine Kleinigkeit sieht man auch. Also das sieht man immer wieder in den Zufriedenheitsdaten. Es gibt natürlich auch immer so eine Anspruchsinflation. Also ich gewöhne mich ganz, ganz schnell an das, was ich habe und schwuppdiwupp denke ich auch gar nicht mehr, dass es was Besonderes ist.
1: Einerseits, wenn es um, um negative Entwicklungen geht, ist es relativ beruhigend, dass man sich an Dinge gewöhnt und dann trotzdem damit auch zufrieden sein kann. Aber auch etwas deprimierend, weil man sich ja eben auch genauso an positive Entwicklungen gewöhnt und dann vielleicht auch noch immer mehr strebt, um sein Zufriedenheitsniveau oder Glück zu empfinden.
0: Genau, das ist jetzt wirklich ein bisschen schade, wenn der Anspruch ist und sagen wir mal auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich mir auch nur so sieben Punkte geben, vielleicht manchmal acht, wo dann auch immer alle sagen, aber dein Leben ist doch super, warum denn nicht mehr? Ja, aber da ist es dann eben so, also es hat dann auch erstens einfach viel mit Gemüt zu tun und zweitens ist das aber auch evolutionär sinnvoll, dass wir nicht immer super zufrieden sind. Also man kann sich das so vorstellen. Wenn viel Licht auf unser Auge trifft, dann zieht sich ja die Pupille zu, weil wir ansonsten einfach total geblendet wären. Und wenn wenig Licht auf unser Auge trifft, dann öffnet die sich, weil wir eben ansonsten im Dunkeln nichts mehr sehen könnten. Das ist ja genauso wie bei einem Film. Wenn es dunkler ist, dann wird die Belichtungszeit länger, dann muss eben länger Licht reinfallen. Und genauso gewöhnen wir uns eben daran, wenn unser Leben ziemlich gut ist, dann halten wir das irgendwann für normal. Und das ist aber auch, obwohl wir natürlich alle immer super zufrieden sein wollen gar nicht so schlecht, weil ansonsten würden wir quasi jeden Morgen einfach nur sagen, wieso? Ich muss mich doch hier um nichts mehr kümmern. Ich kann doch, irgendwie wird das so das Thema des Podcasts, ich kann doch jetzt einfach hier Hartz IV beziehen. <lacht> dann geht es mir immer noch besser als den Menschen in Somalien oder in Äthiopien. Aber so funktioniert eben unser Leben nicht oder das Leben der allermeisten Menschen, sondern wir gucken uns eben immer das an, was wir kennen, sagen dann ja, das ist ja eh normal und jetzt will ich sozusagen mehr. Ne? Denselben Prozess gibt es auch umgekehrt. Das ist jetzt der Grund, warum sich selbst in den allerschlimmsten Situationen Menschen nicht haufenweise umbringen. Selbst, so furchtbar sich das anhört, aber selbst Menschen in einem KZ haben sich nicht immer umgebracht, weil man sich an fast alles sozusagen gewöhnen kann. Und das ist eben einerseits schade, wenn die Situation toll ist und man sich denkt, ach oh Gott, warum habe ich denn jetzt nicht zehn von zehn Punkten? Aber es ist eben auch sehr gut, wenn mal alles nicht so toll ist, weil dann sozusagen unsere Zufriedenheit auch relativ robust ist und wir nicht sofort irgendwie depressiv werden und überlegen, uns unser Leben zu nehmen oder sowas. Und es macht eben evolutionär Sinn, damit wir einerseits jetzt nicht so depressiv sind, dass wir morgens gar nicht mehr aus dem Bett aussteigen, weil eh alles blöd ist, aber eben auch nie so zufrieden sind, dass wir sagen, wir machen jetzt alle gar nichts mehr und leben nur noch von Sozialhilfe, weil sozusagen uns geht es ja eh schon gut. Also es macht Sinn, dass Menschen und die Durchschnittszufriedenheit ist ja jetzt auch nicht vier oder fünf von zehn Punkten, sondern so sieben bis acht von zehn Punkten. Das macht eben auch tatsächlich Sinn, dass man immer so ein, sagen wir mal, stabiles, sagen wir mal, dreiviertel Zufriedenheitsniveau hat sozusagen. Dann geht es mal ein bisschen hoch und dann geht es mal ein bisschen runter. Und wie gesagt, ein paar Sachen senken ist ja auch lang- oder kurzfristig. Ne? Das zeige ich dann immer in einem Buch, was tatsächlich einen langfristigen oder kurzfristigen oder auch gar keinen Effekt hat. Aber so per se macht das schon Sinn, dass unsere Zufriedenheit einfach relativ robust ist, eben wie gesagt, damit man nie depressiv wird oder irgendwie total manisch und denkt, es ist ja eh alles toll, ich muss mich eh um nichts mehr kümmern.
1: Spannend, auf jeden Fall. Du hast ja auch als Soziologe eine sehr interessante Perspektive auf unsere aktuelle Situation, bei der das Thema Zufriedenheit ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und mich würde mal interessieren, was aus soziologischer Sicht mit uns und unserer Gesellschaft passiert, wenn wir dazu gezwungen sind, dauerhaft zu Hause zu bleiben? Also angenommen, der Lockdown dauert jetzt vielleicht nicht nur vier Wochen, sondern drei Monate oder sechs Monate. Wie sieht's da aus mit unserer Zufriedenheit? Bleibt die dann auch noch so robust, wie du das eben mal beschrieben hast? Oder was würde passieren auf individueller Ebene, aber vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene?
0: Da kann ich ja auch nur spekulieren, aber ich kann es wenigstens aufgrund von Daten spekulieren. Also einerseits, das muss man schon sagen, habe ich mir jetzt mal so Daten für England angeguckt, die dann wirklich Ende April erhoben wurden. Und da sieht man schon so Sachen, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute schlecht schlafen können, dass sie depressiv sind und so weiter, ist ungefähr verdoppelt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es mir in einem bestimmten Jahr nicht so gut geht, ist doppelt so hoch während der Pandemie als wie in den anderen Jahren. Allerdings, wie gesagt, die generelle Lebenszufriedenheit in Deutschland hat sich gar nicht verändert und das, diese in England erhobenen Daten, war ja auch in der Hochzeit des Lockdowns. Jetzt ist es ja so, also klar, wenn es jetzt wirklich so wäre, wir dürfen unser Haus nicht verlassen und dürfen nur zum Einkaufen, dann wäre das nicht so toll. Aber sowas wie, ich kann jetzt die Fernreise nicht in die Bahamas machen und muss in der EU bleiben oder mach sogar mal Urlaub an der Nordsee, oder ich kann mich mit maximal zehn oder fünf Freunden draußen treffen, aber nicht mit 50. Ich denke ehrlich gesagt, das wird überhaupt keinen Einfluss haben, weil man sich ja einfach nur überlegen kann. Also früher, als die Menschen nicht in die Bahamas geflogen sind, sondern was weiß ich, am Bodensee Urlaub gemacht haben, da waren die Menschen ja auch nicht alle total unglücklich. Und das würde ich tatsächlich sagen. Also wenn wenn der wenn es jetzt kein totaler Lockdown wird, dann wird das ehrlich gesagt relativ spurlos an Menschen Vorbeigehen, denke ich.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend. Ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal auf das Thema Bücher zu sprechen kommen. Ja. Ähm, welches Buch liegt denn gerade bei dir auf dem Nachttisch oder was liest du privat gerne, wenn du mal nicht in den Daten willst?
0: Ja, ich bin tatsächlich auch eher so der Sachbuchleser als der Romanleser. Und was ich wirklich ein super Buch finde, das ich jetzt gerade gelesen habe, ist von Steven Pinker. The better angels of our nature. Ich glaube, auf Deutsch heißt es sowas wie eine Geschichte der Gewalt oder so. Und es ist echt, also wenn jemand sagt, ich möchte ein einziges Buch jemals lesen, das von einem Sozialwissenschaftler geschrieben ist und es ist nicht das, über das wir reden, was ja auch völlig legitim ist, dann würde ich wirklich Leuten empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. 800 Seiten, aber einfach total witzig die ganze Zeit. Und es zeigt, wie Gewalt, egal wie ich es messe, Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Frauen, Menschenrechtsverletzungen im Wesentlichen und mit einigen Aufs und Abs, aber über die gesamte Menschheitsgeschichte und vor allem in den letzten, naja, so 50, 70 Jahren immer weiter zurückgeht. Also wie man einfach sieht, in gewisser Weise, wir leben in einer immer sichereren Welt, in der den Menschen immer weniger passiert. Also voller Daten, super interessant, aber auch trotzdem geschrieben und natürlich auch einfach mit einer Message, die wirklich wichtig ist, nämlich die Welt wird sicherer, besser, weniger gewalttätigt. Also das fand ich wirklich ein super interessantes Buch, das man tatsächlich auch einfach mal gut am Strand oder so lesen kann. Also es ist jetzt kein super ernsthaftes Buch, wo man sich total für konzentrieren muss oder so.
1: Also auch ein Buch, das ein bisschen Hoffnung macht, weil wenn man so täglich, vor allem im Jahr 2020, die Nachrichten einschaltet, dann hat man ja nicht unbedingt das Gefühl, dass die Welt besser wird. Aber wenn man sich dann mal die historische Perspektive anschaut, dann äh, sieht das Ganze doch schon etwas optimistischer aus.
0: <lacht> genau, also das kann man wirklich objektiv sagen, mit zwei, vielleicht drei Ausnahmen, also außer Klimawandel, Artensterben und dass die Mittelschicht in entwickelten Ländern nicht mehr so hohe Einkommenszuwächse hat wie früher. Ist wirklich das Interessante, egal was man nimmt, Armut, Kindersterblichkeit, Krieg, Qualität von Luft und Wasser. Also die Welt wird in jeder messbaren Hinsicht tatsächlich besser. Also die Lebensqualität von Menschen erhöht sich, wenn man jetzt sagen wir mal 100 Indikatoren nimmt in Bezug auf 97 von diesen 100 Indikatoren. Nur das wird einem eben überhaupt nicht klar, wenn man sich tatsächlich die Medien anguckt, warum. Naja, da kann man den Medien auch keinen Vorwurf machen. Die Medien berichten natürlich nicht über die irgendwie 100.000 Flugzeuge, die sicher landen, sondern über das eine Flugzeug, das mal abstürzt. Ist ja auch klar, uns interessiert nicht, dass ein Flugzeug sicher gelandet ist, uns interessiert, wenn eins abstürzt. Ne? Und so ist es eben mit jedem Kriegsausbruch, mit jedem Feuer, mit jedem Mord. Also wir erfahren in den Medien immer nur das, was wir nicht sowieso schon erwarten. Und das ist eben hauptsächlich das, was schief läuft. Das ist eben ganz interessant, weil es bedeutet, dass in der Welt, die generell, also messbar nicht, weil ich jetzt ein Optimist bin oder sowas, in fast jeder Hinsicht besser wird, wir vor allem das bemerken, die wenigen Ausnahmen, die nicht besser werden sozusagen. Das heißt aber nicht, dass die Welt schlechter wird. Sondern das heißt, dass wir sozusagen von Medien erstmal das ins Haus geliefert bekommen, was wir nicht sowieso schon erwarten würden sozusagen.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Buchtipp, wenn man nicht zuerst vielleicht das Buch von Martin Schröder lesen <lacht> möchte, das wir hier mit jedem ans Herz legen. Vielen Dank für das Gespräch, Martin Schröder.
0: Ja, prima, hat mich auch gefreut. Danke.
1: Das war Episode 4 in Staffel 4 bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Martin Schröder erfahren, warum Zufriedenheit wichtiger ist als Glück, worauf es bei einem zufriedenen Leben wirklich ankommt und warum die Corona-Krise unsere Zufriedenheit nicht beeinträchtigt. Sein Buch, Wann sind wir wirklich zufrieden, ist bei C. Bertelsmann erschienen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Bei Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen könnt ihr uns auch einfach eine Mail an penguin at schreiben. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge nimmt uns die Moderatorin und Reisejournalistin Tamina Kallert mit auf ihre abenteuerlichen Reisen rund um die Welt. Für ihre beliebte Fernsehsendung Wunderschön beim WDR hat sie bereits über 70 Länder und Regionen bereist. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Laura.